0: Ja, Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar brinnande frågor. Vi spekulerar i framtiden men vi pratar också om aktuella frågor som till exempel förra veckan när vi pratade vårbudgeten och, och veckan innan det där infraproppen låg på, på vår agenda. Men idag ska vi spekulera en hel del i framtiden. Det är nämligen så att vi ska prata om digitalisering, automatisering och så vidare. Hur kan vi till exempel, hur kommer våra framtida kommuner se ut och vad, vad kan staten hjälpa till i det här viktiga arbetet? Det ska vi gräva lite djupare in i snart. Men jag ska berätta vilka vi har med oss. Det är nämligen så att vi har med oss Erik Ottosson. Du är riksdagsdäremot från Stockholms län, Huddinge, om man ska vara väldigt specifik. Och sen så har vi Erik Andersson, du är kommunstyrelsens ordförande i Täby. Men det har också suttit i riksdagen tidigare. Så det är två riksasmän här med god erfarenhet. Men du har kvit över nu till Frihetens kommun. Stämmer det?
1: Det stämmer jättebra.
0: Och det är roliga är ju så här: att det är en hel del digital verksamhet nu. Det är ju sällan man, man träffar folk. Och, men, men nu sitter vi här i alla i samråd med god avstånd och har handsprid på våra bord. Men, men det är ju så här: att det, det är ju lite kul med de här kommer sammanträden som är digitalt.
2: Erik, du är ju kf fortfarande, så det händer väl en hel del, eller? Ja, men det gör det och det är ju väldigt ovant. Men det, man tycker ju ändå att nu har det gått ett år och det börjar på, börjar på sätta sig lite grann i, 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 i ska säga, arbetssättet. Man, man, man lär sig. Jag tycker att nu, nu går det bättre än det har gjort tidigare. Vi hade faktiskt ett riktigt bra fullmäktigesammanträde i Huddinge i, i måndags. Det var riktigt bra. Mm. Och då går ju frågan egentligen
0: till Täby Erik. Ja. Ska vi köra så? Täby Erik och Hudding Erik. Äh, men vi får se hur vi klarar av det. Det är ju den svåraste bollen under den här podden. Ja, det är sant. Men, men hur går det i, i fullmäktige i Täby då? Med, med er digitalisering av KF?
1: Jo då, nej men det, det är ju som eh, Erik sa här. att det, det blir ju bättre och bättre. Och om det är någonting som den här pandemin har fört med sig, det är just det här digitala mötena. Eh, har ju utvecklats enormt. Det hade varit omöjligt bara för något år sedan att säga- att vi ska ha digitalt fullmäktige, men idag är det ju en självklarhet. Mm. Men det blir bättre och bättre. Men det finns ju ibland lite olycksfall i arbetet- och jag har ett litet ljudklipp här från en församling. Så här kan det ju låta när man är inte är aktsam och stänger av telefonen mm. alltså, mikrofonen. Då får vi höra. ...planeringsunderlag 2022... Och där har ju information om debattregler
2: infickats ut i förväg.
1: Ja, så där kan det ju bli så att säga. Om man inte är uppmärksam på hur man ska. Äh, agera på ett fullmäktigemöte. Det var inte någon som inte var jättepeppad på debatterierna <laughs> helt enkelt. Eller? Men jag fattade inte det, för att, menar, det är ju roligast som finns. Var ja. ja. det när men, du stod i talarstolen,
0: Eriksson? Ja, som man där. kan ju tro det.
1: Det är många som suckar då. <laughs> nu är han här igen, kommunistets ja, ordförande. fall från oppositionens sida, då, i ja. synnerhet då. Ja,
0: det är inte, inte nej, från moderaterna kanske. Det, nej, men
1: det är inte lätt att vara opposition i Tärbe Jag menar, det är en sån bra kommun, så det finns ju inte så mycket att...
2: Nej, vad är det. Men det men, alltså, men, men, får man ändå säga är den stora fördelen med de här eh, digitala mötena när man har alla ledamöterna på distans. Då kan ju jag som fullmäktigordförande ordförande sitta och snacka skit med sekreteraren på ett helt annat sätt när jag kan när alla är i salen. Det mm. blir mycket svårare att diskutera liksom, saker. Eh, eller bara underhålla sig själv. Det är ju inte alltid superspännande debatter, eh, ska man vilja erkänna. Eh, men andra gånger så hittar det ju till och då, är det ju, då kan man ju lyssna mer.
1: Mm. Mm. Ja. Frågan är egentligen hur man ska göra det mer spännande, men det blir ett annat poddprogram. Ja, jag tror att det ja, Då
0: får vi nog köra lite förarbete och, och ja, jag skriva en rapport ja. om hur man kan KF digitalt. Ja, roligt. Om jag får säga så. Det är min åsikt. Absolut. <laughs> men, men vi ska ju prata om det här med, med digitalisering idag. Och för att starta någonstans så kanske vi ska säga att vi befinner oss just nu i, i tredje vågen av coronapandemin. Digitaliseringen har ju gått på framåt under den här, den här pandemin. Det har snart jag har varit över ett år nu och vi har ju slängts in i framtiden kan man säga med digitala möten, kontorslandskap som står helt tomma, folk jobbar hemifrån, anpassningen går framåt. Men jag skulle egentligen, den första frågan som vi slänger ut i det här poddavsnittet det är varför behöver samhället använda sig
2: men även också anpassa sig till digitaliseringens utveckling? Nej men jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är en fantastisk potential i den här digitala revolutionen som vi, vi går igenom. Eh, jag har arbetat med de här frågorna i princip sedan jag kom in i, i, i riksdagen och, och vänt och vridit på dem. Och vi, vi, jag satt tillsammans med, med kollega Jessica Rosenkrantz i trafikutskottet förra mandatperioden och skrev en rapport om, om just digitalisering. Och då, då blev det väldigt tydligt när vi arbetade med den hur oerhört stor ännu orealiserad potential som finns bara i den teknik som, som finns nu. och Det tror jag den här pandemin har visat också att tekniken fanns på plats men mognaden kring tekniken och digitaliseringen kanske inte gjorde det. Och det här är, ju en, det här är en, teori, eller en beskrivning som jag tror att man kan ha inom flera områden också. Alltså hur vi digitaliserar våra myndigheter, våra kommuner, hur, hur näringslivet ser till att vara, vara konkurrenskraftigt inom just de här områdena att, att eh, nu handlar det väldigt mycket om kunskap på bred front att man måste skapa en kunskap på bred front som gör att, att vi kan använda oss av tekniken, inte bara hos de här som är duktiga spjutspetstekniker utan att, att eh, gemene man får en, en, en större utväxling av digitaliseringen det tror jag är en väldigt viktig, viktig fråga mm. Vad tror du då Erik, nästa Erik eh, ja. hur, hur viktigt är det att
0: att samhället anpassar sig till digitaliseringens utveckling.
1: Jag tror det är oerhört viktigt, och det, det är det som är i framtiden. Men i grunden så när man pratar digitalisering, så låter det så himla svårt och svårutkomligt för många. Men det, det egentligen är egentligen så att man vill egentligen underlätta för medborgarna att kunna ta del av olika uppgifter från kommunen eller ansökningar. Det är det, det handlar om. Sen ska ju alltid finnas en möjlighet för de som kanske inte lika bevandrade i detta att kunna göra det analogt om man säger så, för det är ju en service och en medborgarplikt som kommunerna har på mm. något sätt att se till att alla följer med och hänger med i, i framtiden. Men, men jag tycker att det, det handlar om att underlätta och digitalisering började ju långt innan pandemin också, men den kanske inte var så använd som den är idag. För om man går in och tittar på Täby kommunens hemsida så har vi ju en liten ruta som heter e-tjänster och service. Mm. Så att istället för att gå till kommunen för att hämta någonting så kan du göra dina ärenden hemifrån. Och det underlättar ju för många och det innebär ju också att man sparar tid, givetvis. Ett, oh. ex ett exempel...
2: No, underlättar att slippa personliga möten i en pandemi. Mm.
1: Ja, det är ju också. Absolut. Absolut. Nej, men ett exempel är, i Tabis har vi felanmälan-app- exempelvis, så mm. du behöver inte ringa in till kommunen för att lämna en felanmälan utan du kan använda en app så att saker och ting blir åtgärdade och det tycker vi har funkat bra och 80% av alla felanmälningar görs via den appen och 20% kontaktar vår kontaktcenter mm. så att det har redan blivit ett skifte där om man säger så
2: mm. Men vad, vill du spela in någonting Erik? Jag, jag, jag tänker nu när Erik nämner den här appen och så, det här är ju något som jag vet att flera kommuner har, har, har satsat på, dock inte alla. Mm. Ja, och jag tror att det beror lite på att, att då har ju de här kommunerna i många gånger sett sig själva och liksom, köpt en, en felanmälan-app eh, istället för att, att dela med sig mellan varandra. Och det här tror jag är något som är väldigt viktigt mm. i, i, i digitaliseringen, framförallt vad gäller den kommunala sektorn där alla kommuner gör ungefär samma sak. Att man, man har en, en sharing is caring-tanke mellan kommunerna och att man försöker dela på det här och samarbeta framförallt när det gäller lite större system. Kanske En, en felanmälan app är ju kanske inte ett jättetungt
1: uh, it-system. Grymt tungt. <laughs> men viktigt. <laughs> men viktigt. <laughs> viktigt
2: men, ja. men, men, men Rent ren tekniskt tror jag att det går hyggligt enkelt att, att, att ja, tillverka. Men, mm. men, men att man, just, man försöker hitta möjligheter att göra gemensamma upphandlingar och sånt där. För jag tror att det finns väldigt mycket pengar att spara där. Och jag tror att det finns väldigt mycket pengar och även kvalitets att
1: förlora på att, att köra ett eget race. Mm. Mm. Nej, men jag delar den uppfattningen. Och som kommun ska man ju aldrig riskera medborgarnas pengar. Mm. Eh, I Täby har vi valt att göra lite så här. Vi ser vad som funkar och sen så implementerar vi det som fungerar i, den, i vår verksamhet. Eh, och en kommun tycker jag personligen då inte ska utveckla eller bli något IT-bolag och försöka utveckla egna lösningar. Utan här finns det ju precis som... Erik säger att uh, gemensamt så kan man ju upphandla eller om marknaden har någonting att erbjuda så att säga, genom gemensamma inköpscentraler att kunna uh, avropa. Mm. Och det tycker jag är extremt viktigt. Uh, och jag har alltid haft svårt med det här med att sätta kommunen på kartan för att mm. en kommun ska ju se till att sköta sina uppgifter. Mm. Mm. Det är det som vi tillför. Alltså mm. se till att välfärden fungerar.
0: Jag mm. tänker jag att vi ska gå in lite på det här med effektivisering senare men bara hålla kvar det här med att samhället har ju digitaliserats i hög takt. De senaste är tio åren och <kör> i och med pandemin så har det ju gått såklart snabbare eller vi har börjat använda oss av det ännu mer. Finns det några risker med att allt mer styrs av det digitala? Det är appar, det är det är liksom, när man tänker på välfärden mm. så är det en hel del som idag är digitalt. Vi till exempel får all, våra vacciner, blir vi kallade oftast mm. digitalt som kommer vara en viktig del nu i att få bort eller kunna leva normalt liv och så vidare. Vad finns för risker?
1: Ja, det finns ju oerhörda risker och det, är det som är enklast att prata om är om det skulle bli ett långvarigt strömavbrott.
0: Ja, det visar risker <laughs> med,
1: med tanke på hur situationen ser ut mm. i Sverige. Nej, men då, ja, då vad händer då? Ja, då hamnar vi där att man måste gå till kommunen igen eller till den serviceinrättningen och inte minst när det handlar om ja, pengar och hur man ska betala, alltså betalmedlen, hur det ska fungera. Det, det är ju en ohörd risk. Så man måste ta i beaktande när man blir mer och mer digital.
2: Mm. Jag menar också frågan, hur hanterar kommunen då när det kommer medborgare och kommunhuset själv inte har någon el? Eh, första frågan då, kommer du in genom dörren om det är strömavbrott? Nej, det står inte i ett Nej. kommunhus, det är <laughs> Nej, när, olika och, dörrar. <laughs> ja, när, ofta så har vi ju så här höga säkerhetssystem så vi, vi har svårt att ta oss in under ett strömavbrott. Va? Det andra är, eh, om du ska hantera ett ärende utan elektricitet. Alltså du, som, som kommunaltjänsteman så är du ju ofta... An, alltså bunden till din dator och många kommunala tjänstemän tillhör ju den generation som aldrig har ens sett en skrivmaskin på riktigt och de flesta kommuner har nog också gjort så med sina eventuella skrivmaskiner så då är det ju liksom sitta med penna och papper för hand och det är ju fullt lagligt många gånger att göra alltså handlägga ärenden med penna och papper och det kan också bli fullt nödvändigt i en dystopisk framtid om, om det blir problem så att säga men jag tror man måste, man måste tänka också att det är, de, några av de stora riskerna som finns det är ju om, om elen är på eh, och att vi blir utsatta för någon form av antagonistiskt angrepp. Mm. Alltså jag tänker cyberattacker, jag tänker eh, alltså förlust av data, förlust av funktion i, eller manipulation av system. Eh, jag, sitter ju med, eller jag satt med en referensgrupp till en utredning som handlar bland annat om digitaliserat besluts, eller automatiserat beslutsfattande i kommunal sektor. Man har ju haft möjlighet att fatta beslut med maskiner, alltså myndighetsbeslut i den statliga sektorn tidigare. Den kommunala sektorn har börjat lite försiktigt med det här och det har varit på lite halvlös juridisk grund. Men på det stora hela då, så, så den här utredningen som, som kom ganska nyligen tar sikte på just att möjliggöra automatiserat beslutsfattande av en viss form av ärenden inom kommunerna. Att, mm. att en, en kommunal nämnd kan säga att ja, men vi... Vi delegerar den här formen av beslut till det här beslutssystemet istället för till tjänstemännen. Och det finns ju oerhört stora effektivitet, effektivitetsökningar i detta. Så Du kan lösgöra dyr arbetskraft till att göra andra saker än en monotona handläggningsåtgärder. Till exempel, ett, ett exempel som ofta kommer upp det är att man kan flytta folk från att handlägga försörjningsstöd till att istället försöka få folk i arbete. Och så får det här IT-systemet handlägga den stora andelen av försörjningsstöden som är lätta att handlägga. Och sen är det några som krånglar till sig och då får en människa kliva in och sådär. Men, men risken med det här är ju också det att, att ett sådant här system är ju felbart. Eh, risken är att det är, är möjligt att manipulera och då måste man veta vilka risker man tar och hur man motverkar de riskerna. Vi kommer aldrig kunna ha ett samhälle utan risker för det finns risker med att inte digitalisera också som är väldigt påtagliga. Eh, men jag vill mena att så länge man har en, en fullständig riskanalys och förstår riskerna eh, och att vi som förtroendevalda som, som har ansvaret för det här förstår riskerna då kan vi också försöka mota oljegrind. Det kommer aldrig innebära att fel för ett system, men det kommer innebära att vi kan i bästa möjliga mån hantera de risker som, som, som finns. Och det tror jag är det viktiga här. Mm.
1: Helt riktigt, Erik. jag håller med dig. Men det innebär ju också att man kan inte bara bortse från digitalisering. Man måste ändå fortsätta, och då är det viktigt att man kan göra det bästa av situationen. Och när man tittar på kommunen som min hemkommun exempelvis så finns det också effektiviseringar man kan göra i takt med digitaliseringen. Exempelvis många monotoma arbetsuppgifter har ju försvunnit som ansöka om olika skolor exempelvis. Mm. gör sig digitalt, förskolor, bygglov eller vad det kan vara. Och sen så lånekort kan du ansöka digitalt numera istället för att gå till biblioteket. Och sen så har det också inneburit att man kanske inte behöver med tanke på, jag tror i och för sig att vi står inför ett skifte nu när det gäller just post-coronapandemin. Att man kommer ju inte vara på arbetsplatsen lika många dagar var i veckan som det har varit tidigare. Och det innebär ju också att man kan arbeta hemma. Men och då behöver inte kommunen ha lika många fasta arbetsplatser heller. Utan att mm. man har mer rörliga arbetsplatser som vi har i Täby. Man, man har ingen fast arbetsplats exempelvis. Eh, och, och på det sättet har vi också lyckats få in eh, förvaltning som har varit utlokaliserad eh, i, i, i kommunen, exempelvis överförmyndarkansliet helt digitaliserat och då mm. kunde vi få in dem i kommunhuset och på så sätt spara mer än, jag tror var 600 000 per år i lokalkostnader, så att, eh, det, ja, det, det finns ju mycket att vinna på den här utvecklingen men samtidigt så den är det väldigt skör, precis som du var inne på Erik att eh, ja, cyberattacker eller om det blir elavbrott eller, ja, det kan ju finnas annat också
0: Mm. Jag, jag tänker bara hur står det sig i Sverige och eh, våra kommuner idag Om man jämför med, med andra eh, kommuner och kanske länder i världen Eller främst Europa Om vi ska ta främst Europa för det är ju våra, våra närmaste länder Jag
2: skulle säga att vi, vi har ju alltid eller vi har ju länge legat i framkant eh, Skulle jag säga som land eh, Men vi är på väg att bli omsprungna av fler och fler länder eh, Och framförallt är i vissa regioner som är väldigt spjutspetslända eh, inriktade så att säga. Men, men om man tittar till exempel på, på ja, men det finns en del index på europeisk nivå som, som beskriver hur, eh, hur, hur olika länder står sig rent så rent digitaliserat. Sverige är väldigt duktiga på infrastruktur, alltså utrullningen av fibernätet på landsbygd och sådär där, har vi varit mm. ganska framgångsrika. Där har man inte alls samma förutsättningar i Tyskland till exempel. Men, men samtidigt så ser vi när det gäller öppna data som är någonting jag, jag hoppas vi kan återkomma till lite mer så, så där ligger inte vi i den framkant som vi borde göra och det handlar ju verkligen om en effektivisering av offentlig verksamhet men också ett värdeskapande i ekonomin. Mm. Alltså möjligheten att, att, att skapa nyttor som annars hade liksom varit oskapade. Mm. Och, och där, där halkar vi efter och det har vi flera olika index. Det, det har att göra tror jag, med ett bristande ledarskap på nationell nivå i de här frågorna. Man, man skjuter ifrån sig ansvaret i alldeles för stor utsträckning från, från den högsta politiska nivån och det det är problematiskt.
0: Mm. Bara, bara innan vi släpper in Andre Erik. Är det är bara det här med öppna data. Skulle du bara kunna reda ut vad, vad det begreppet är för de som inte ja, är bekant med
2: det? Öppna data är alltså en, en form av information. som Det kan vara allmänna handlingar eller det kan vara annan information som, som finns hos en kommun eller en myndighet som man lämnar ut i sitt, i sitt råa format helt enkelt. Alltså man, man, man lägger ut den på, på, på internet- utan att strukturera den på något sätt. Och sen finns den då där i maskinavläsbart format. Alltså att jag, jag kan skriva ett program som ständigt hämtar data ifrån till exempel Lantmäteriet eller Skattemyndigheten eller, eller ifrån någon annan myndighet som är relevant och, och kan skapa en app eller en, en, en annan, så att säga, ett annat program som, som använder sig av det här. Ett lysande exempel är faktiskt där Stockholmsregionen eller Stockholms läns landsting som det var då var väldigt långt in i framtiden och det var när man bestämde sig för att SL inte skulle göra en egen reseplanerar-app initialt utan man släppte helt enkelt ut datan i öppet dataformat och det som hände då var att en privatperson tog den här datan och skapade den här appen Res i Stockholm som ju har som en, en liten logga i framsidan utöver tunnelbanetåg jag tror mm. att de flesta känner igen mm. den, det är alltså inte någonting som SL har skapat utan det är en privatperson som har gjort det här med den data som SL kontinuerligt live tillhandahåller om tidtabeller, förseningar och, och, och turer och så vidare. Och, och den sortens öppna data kan... Det där var liksom ett, ett förstadium till vad som kan bli. Sen kan det hända jättespännande grejer om man gör här i större skala över hela linjen så att säga.
0: Mm. Det resa i Stockholm, det, var ju, det kommer man ihåg också. För jag, jag som är lite yngre, men det var ju verkligen någonting Pänna som... Var, Ja, Erik, jag skulle inte säga att... Nej men man, blir, man blir så här. Bara för att reda ut det här snabbt bara. Det är, alltså... Ja, vi kan ta det på en annan på. Men, men, <laughs> men, men, men ja, det kommer jag i alla fall ihåg. Och det var ju en otrolig effektivisering av, av både tid och, och... Och verkligen, som du säger Erik, väldigt intressant. Men jag tänker nu ska vi släppa in Andre-Erik som inte ja. alls är äldre.
1: Nej, lite. Du var inne lite på bredbandsutbyggnad men sen så kommer ju nu 5G-nätet som ska rulla ut och byggas ut i hela Sverige. Och det är extremt viktigt om vi ska kunna vara i framkant just att det kommer till stånd. Mm. Och jag minns ju hur det var när man skulle bygga ut av de tidigare näten hur mycket... Protester det var mot att sätta upp dem i de här mastarna. Men nu kanske den här grundinfrastrukturen finns i och för sig förhoppningsvis. Men, men det behövs ju nog, nog lite fler mastar avstånd. avstånden kommer ju, inte, kommer ju vara lite kortare mellan de här olika mastarna eller 5G. Men, men här är ju viktigt att man förstår att det är viktigt för Sverige som nation att vi, kan nå, att vi är på framkant just när det gäller digitaliseringen. Nej men då
2: Just alltså, som du säger 5G, det är ju faktiskt nyckeln till vår fortsatta digitalisering många gånger och där har ju Socialdemokraterna och regeringen tappat bollen skulle jag säga och gjort att Sverige hamnar på efterkälken eh, med när det gäller de här aktionerna kring, kring radio, radiofrekvenser som det här 5G-nätet ska gå på som har blivit försenad och försenade och försenade och som har gjort att när, när Telia i utgångsläget sa att ja, men vi kan ha 5G på plats fullt fungerande i Stockholm 2018, det var deras utgångsläge. Mm. Och vi är liksom inte där än och det har att göra med att regeringen har skablat. Eh, då blir man ganska bekymrad när man ser hur andra delar av världen, när man tar Sydkorea till exempel och andra ställen där, där det här är på plats och det är en konkurrensfördel eh, mm. så, som vi missar. Och så ska man säga det också, precis som Erik säger, att det kommer behöva bli väldigt, väldigt mycket tätare mellan de här olika masterna. En sån sak som man har pratat om att använda, det är ju våra lyktstolpar. Och det är ju i allra högsta grad en kommunal fråga, så att säga, att tillhandahålla då de här lyktstolparna. För de här kommer behöva sitta så tätt. Så till exempel, ett exempel som används är att det kommer behöva sitta en station i varannan lyktstolpe motsvarande. Och då blir det jätteviktigt hur våra kommuner lokalt väljer att agera för att möjliggöra den här utbyggnaden och se till så att 5G finns på plats. Mm. Bland annat en sån sak som att det är inte är alla kommuner som har så moderna lyktstolpsystem så att det alltid är ström i dem som kan strömförsörja en sån här basstation utan man stänger av och på strömmen centralt. För att det här ska fungera så måste man stänga av och på strömmen till lampan i lyktstolpen lokalt i varje enskilt stolpe för att det ska finnas el till en basstation över tid. Hur hanterar man en sån sak? Det är en ganska stor kommunal investering att göra om ett sånt system- och Vem är det som ska bära den kostnaden? Hur gör man upp det här? Kommer det vara olika i olika kommuner hur man gör upp det här? Ja, då kommer också olika kommuner få olika snabbt utrullande av 5G och få mm. olika starka konkurrensförutsättningar när det gäller digitalisering. Det, det här är jätteknepiga frågor som vi kanske inte riktigt har fattat att de kommer. Men de, de, de är på väg. Det är bara något mm. år kvar till det här är ett problem. Skulle du säga att det, det är där det här statliga ledarskapet skulle behöva komma in då då? Ja, det statliga ledarskapet tror jag måste komma in. att det, Inte alltid att det fattas beslut på statlig nivå men att det finns ett ledarskap. Det kan vara ett mjukt ledarskap som säger att det är hit vi måste och att vi visar att ja, men det, här, det här är liksom den standard vi alla måste hjälpa oss åt att sträva efter. Jag tror att det skulle göra jättestor skillnad för många. Kanske inte att alla följer med då men att, men att åtminstone blir tydligt vad som är målbilden. Nu är den ganska oklar skulle jag säga. Och det är också den här nya myndigheten, digitaliseringsmyndigheten som den här regeringen har skapat har ju fått, skulle jag bedöma, alldeles för dåliga klor eller tänder att ta tag i det här och skapa tydliga standarder för hur saker och ting ska göras digitaliseringsmässigt i både stat och kommuner. och Både vad det gäller... Alltså, standarder för data så att när vi öppnar upp data eller när vi delar data med varandra att den är standardiserad och då kan man skapa större nyttor till lägre kostnader men också att man, man så att säga har ett, ett, ett både mjukt men ibland också hårt ledarskap att visa vilka digitaliseringsåtgärder måste man nästan som kommun göra för att vara med på, på, på marknaden eller, man ska säga, eller vara med så att säga på tåget i digitaliseringen mm. vi inte hanna efter i och med att det inte finns något sådant ledarskap så har vi ju nu 290 kommuner och ett helt gäng regioner som många gånger gör väldigt mycket på egen kammare utan att riktigt veta vad som målbilden är. Och kompetensen är inte så, spritt, så spridd så att Vilhelmina kommun och Arjeplog, en som de slår sig tillsammans, kan göra det här på, på ett sätt som är, är tillräckligt bra för att de som landsbygdskommuner till exempel ska, ska få ta del av den, de möjligheter digitaliseringen använder, erbjuder fullt ut. Mm. Utan de riskerar att hamna på efterkälken. Det här är ett jätteproblem jätte och det här riskerar att ytterligare fördjupa skillnaderna mellan stad och land. För Det handlar om muskler många gånger. Alltså stora kommuner kommer att ha lättare med det här. Mindre kommuner kommer att ha svårare med det här om man inte har någon väldigt duktig kompetent eldsjäl på it-avdelningen. Det är en sårbarhet att missa tåget som jag tror att där krävs också det statliga ledarskapet och samarbete inom både SKR men även så att säga, regionala samarbeten också. Mm.
1: Och just en av poängerna med den här digitaliseringen som vi... Nu ska vi ta det bra frukten ur det som, som, som gynnar människor. Eh, det är just att kunna arbeta någon annanstans fysiskt. Mm. fysiskt. Eh, och då är det ju viktigt att landsbygden hänger med. Mm. Eh, och, och här känner jag då som företrädare, med tanke på att eh, alla de problem, problematiseringarna som Erik tog upp med ryckstolpan att här skulle man ju kunna ha en enkel skrift om, ja ah, men gör så här inför framtiden, se till att uppgradera dem eller vad man ska göra så att man kommer igång ganska fort. Men idag så kommer ju varje kommun då komma på sin egna lösningstjänster om inte SQR eller Boverket eller någon mm. lägger sig Ja, det handlar ju lite ja. grann
2: också om att ha förmågan och det politiska ledarskapet mm. att se runt hörn och vara mm. förberedd på det här. Precis som Erik är inne på. Och, och jag tror att, att... Jag satt faktiskt med när vi gjorde den senaste upphandlingen av lyktstolpar i min egen hemkommun. Jag satt i den ansvariga nämnden då av en händelse och ställde frågan om exakt det här. Och tjänstemännen förstod inte vad jag pratade om. Och jag, jag tror att det är ganska signifikativt. Jag tror att det, det är många gånger det blir så att man inte... Eh, det här, det här är sådana här framtidsspaningar som, som man, man behöver vara väldigt intresserad för att sätta sig in i och förstå. Och det innebär att ja, men då har min hemkommun nu upphandlat lyktstolpar för ganska många år framöver, och riskerar att hamna på, på efterkälken om man inte gör väldigt stora ominvesteringar, om man ska säga, och lägga om hela strukturen mitt i ett avtal. Och det kan bli jättedyrt. Jätte eh, så att, att just att hjälpas åt också mellan kommunerna. I sina framtidspaningar och se hur framtidssäkra vi våra verksamheter för att lätt kunna ta till oss av ny utveckling. Nu mm. eh, är ju inte lyktstolpar det enda sättet, ska Nej. jag säga tillägga. Men det är, bra, men, det, det är en bra illustration ja. av problematiken. Och, det går ju såklart att sätta de här basstationerna på andra ställen också. Mm. Men, men, men jag tror att det handlar väldigt mycket om just det här att, att hjälpa varandra att kompetensutveckla inom detta. För jag, jag tror att det finns en osäkerhet hos många, både tjänstemän och förtroendevalda, en stor okunskap. Och, och man, man tycker att det är lite läskigt och det är man vågar inte riktigt sticka ut hakan. Det finns alltid någon it-tekniker någonstans mm. som, som är självutnämnd kunning kunnande på det här som säger att nej, men du har fel och då, då vågar man inte men, men om vi hjälper och stärker varandra då tror jag att en sån här podd till exempel och flera av den sorten kan vara bra för att, att stärka oss i, i vårt uppdrag här.
1: Och sen när vi har den här infrastrukturen på plats så måste ju alla åldra med och i Täby har vi gjort så här att nu har vi inte kommunala utbildningar hur man arbetar eller hur man ska använda sig av den här digitala tekniken utan vi använder oss av något som heter SeniorNet som är sådana här eldsjälar som bjuder in i det här fallet då äldre för att lära sig att, hur man ska handskas med en padda eller dator eller något sånt där. Och det, det har visat sig vara väldigt, väldigt lyckat eh, att de kommer in i den här digital, dig, digitaliseringsprocessen eh, om man säger så. Ja. Men, det ska, man, men ibland kan man känna att det blir som ett hinder bara för att det är en padda eller en... Mm. Eller att det är digitalt. Utan, men men så, så ska man verkligen inte tänka det här. Man ska se det som en möjlighet som underlättar eh, att få tag i information eller göra olika ärenden via, på ett digitalt sätt. Det är bara att se på hur vi använder oss av våra banker nu för tiden. Men det är inte ofta man går in på ett bankkontor, exempelvis.
0: Nej, Nej det, är, det är absolut inte ofta. Men, tänkte, men tänkte, Erik, du som är kommunistisk ordförande Täby och är på det, på det lokala plan, skulle du säga att det går trögare för, för andra kommuner med, med digitaliseringen. Och vad, och vad kan det bero på så fall? Är det att man gör fel investeringar eller?
1: Ja, jag kan nog inte svara på den riktigt. Jag tror att kommunen i Stockholms län är nog ganska så jämnbördiga kan jag tänka mig.
0: Och vi pratar lite större då. Stockholms äh, ja, är vi <laughs> ju vi <laughs> ju. Jag,
1: jag, jag, jag vågar inte uttala mig men Ja, vi får återkomma helt enkelt. Jag, jag vet mm. faktiskt inte hur det ser ut i övriga Sverige men jag mm. vet ju hur det ser ut i Täby om man säger så och mm. vad, vad vi har för tjänster. Eh, och vi har ju verkligen eh, visat på hemsidan alla de här digitala e-tjänsterna som man kan utföra och det tror jag är ett bra sätt för att få upp ögonen för, för det och, också från medborgarnas sida att de ser vad som finns eh, när det gäller olika ansökningar eller anmälningar eller få ut betyg eller mm. sådana här saker. Så att eh, det, det, det tror jag är bra. Eh, att hemsidan är så pass tydlig att man vet var man ska gå någonstans mm. för att mm. använda sig av de här tjänsterna. Det tror jag är viktigt. Väldigt viktigt. Men hur det ser ut sen i Paj eller Vilhelmina, det, det har jag <laughs> Du har, har inte mening. grådat ner dig så, nej, så, det så mycket. Det är <laughs> <ner. laughs> kanske inte riktigt lika uppmuntrande. Kan jag jag har ja. och tidigare,
2: men man ska säga det att alltså, det finns många landsbygdskommuner som, som har fattat det här och som har verkligen mm. rekryterat bra kunskaps eller bra, bra personal. Men sen finns det också lite intressanta exempel. Bland annat så, så finns det nu minns jag inte om det var Örebro eller Umeå eller någon annan. Samma. Ja, de ligger ju en bit ifrån ja. det här. Det, det tar en stund. Ja. Men, men, men jag minns inte vilken kommun det var. Men där man i princip hade gjort så att man tog hela kommunens ekonomisystem. Alltså mm. alla, alla fakturer alla verifikat, allting. Och så la man ut det som öppna data. Det är alltså fullständigt tillgängligt mm. i realtid. Och det här innebär ju att journalister kan ju komma in och granska det här mycket snabbare. Man kan göra, alltså externa aktörer kan göra statistik på det. Och de upptäckte också att deras kostnader sjönk. Och, och, och då kan man börja på att fundera över, okay, vad är det som händer här? Då? När, man, när man öppnar upp och offentliggör i datasystemen, och framförallt när det gäller pengar, att ja, nu, nu ser alla det här, den här fakturan som vi har, har tagit in här, eller den här beställningen vi Påverkar det oss på något sätt. Jag tror att det kan vara väldigt positivt för, för en kommunal verksamhet att ha den formen av transparens. Mm. För egentligen så är det väl inte så att det finns särskilt, ja, inte särskilt många hemliga fakturer, och göra det, det får man ju såklart särskilt alltså ta den fakturan i, i, eller de personuppgifter som kan innehålla så vidare och så, så att de inte blir offentliga. Men, men att man ändå i största möjliga mån öppnar upp sådana här saker. För, för här tror jag vi har en demokratifördel också av digitaliseringen som är ganska häftig. Mm. Eh, alltså där, där vi ur ett moderat perspektiv kan vara spara skattepengar genom öppenhet. Mm. Alltså för, föreställ dig den eh, effekten som kan skapas då.
1: Nej, men det är väldigt intressant och... Eh... Man får ju känslan av att man tänker efter en gång innan man köper in någonting om det blir offentligt, det blir offentligt via det här systemet.
2: Ja, men precis. Så
1: precis så skulle det inte bli så i Täby som vi alltid värder om skattbetalarnas pengar. Men, ja. men, men, men det är väldigt intressant faktiskt. Självklart, ja. ni, ni skulle
2: ju inte göra några, några vinster alls på detta för ni, ni har ju redan effektiviserat, det är klart. Ja, men. Men, men, men vi andra tänker jag. Ja, ja, ja. Nej, nej men Alla andra tror jag låter nya. Nej. Ja. Ja. Nej, men, nej men skämt åsido så jag, jag tror att, att precis som du säger att mm. man, man, man tänker kanske en gång till mm. eller en gång extra. Sen kanske det finns negativa effekter också av det att, att det finns saker som kan vara viktiga och bra för verksamheter men som man av någon anledning självcensurerar bort då men då får man också ställa sig frågan varför tycker man att någonting som är viktigt bör självcensureras eller vad man ska säga. Det, det, mm. det kan man ju fundera över.
1: Mm. Det är väl julborden som riker då? Ja, de, de, vi har julmackor i ja,
0: har det, det blir en valfråga. Ja, exakt. Men, men jag tänker för att, för att sammanfatta allting lite mm. så vi måste ju få upp de här frågorna på, på agendan på något mm. sätt. Och ge, jag menar, med en socialdemokratisk regering eller ja, rödgrön regering, så blir det ju väldigt svårt. Men, men hur ska vi Moderater kunna, dels från det nationella hållet, men även från, från det lokala hållet, väcka uppmärksamhet kring de här frågorna? För det är ju, digitalisering är ju, det, det skrämmer ju väg folk. Vad, vad är era tankar kring där mm. Hur ska vi kunna lyfta upp dem på vet, agendan?
1: Erik eller Erik börja? Ja, men du kan börja Erik. Ja. <laughs> ja. Nej men det som är viktigt här tycker jag att man ska inte bara dra igång en digitaliseringsprocess eller en app eller ett verktyg bara för att det är häftigt utan man ska göra det för att det ger någon nytta till medborgarna att utöka utökar servicen. Det tycker jag är nummer ett. Och sen att man helst kanske inte själv då utarbetar det här digitala verktyget utan att eftersom vi har ju 290 kommuner så är det 290 snarlika
0: mm.
1: problemställningar som vi ställer oss inför eller möjligheter. Och sen så tror jag att man kan visa, i från kommunalt håll att man visar då på de goda exemplen som man har för andra att det fungerar och dela med sig av den infrastrukturen, det, det tror jag är en framgång. Mm.
2: Nej, men, som säger, visa mm. på de goda exemplen och visa vad det här kan skapa och jag kan faktiskt ange ett exempel som har varit väldigt lyckosamt där vi till och med opposition kunde bidra lite grann kring det och det gäller landmätteriets grundkarta. Det finns ju, lantmäteriet har ju varit ska jag säga, självfinansierande i många avseenden när det gäller avgiftsbaserat utlämning av kartmaterial. Mm. Men då finns det den här grundkartan, då som, som man hade intäkter på ungefär mellan 90 och 100 miljoner per år i avgifter. Men... Då fanns det en diskussion om vad skulle, vad skulle hända om man släpper det här öppet. Om man, alltså, det var väldigt många andra myndigheter som betalade för den här kartan så det var ju liksom statliga pengar som gick till det i alla fall. Vad skulle hända om man, man gjorde en budgetväxling och, och släppte det här fritt och även så att näringslivet fick ta del av det? Och då gjorde Trafikverket så att de köpte det här under rättigheterna till den här under en period och släppte det från Trafikverkets sida. För de hade behovet av den här kartan för sin verksamhet eh, och, och, och bara testa vad som hände. Och det var väldigt många som var intresserade av det här kartmaterialet. Eh, så att då, då pratade jag med eh, en organisation som hette då UL Geoforum som, som samordnade olika intressenter inom, inom just eh, så att säga kartmaterial eller in, inom eh, geodata. Eh, och sa att Men om ni tar fram en samhällsekonomisk analys av, av vilka nyttor och hur stora de här nyttorna är så tror jag att det kommer att påverka det politiska landskapet mm. i den här frågan. Och de gjorde det. De, de bad en nationalekonom som heter Erik Lackoma. Erik Osson. En, en, en Erik. Det, är det bästa med Erik Lackoma är att han är moderat, ja. tror jag i alla fall. Ja. Men i alla fall han, han tog fram en sån här analys och det visade då att man skulle få tillbaka pengarna som, som man la in i det här tre eller fyra gånger om, om man räknar sparsamt. Och det gjorde till slut också att regeringen i sin budget finansierade att ta bort avgifterna för just den här, den här kartmaterialet. Så nu är det offentligt och det skapar liksom nyttor som, som annars inte hade funnits. Det finns såklart flera, alltså massor med olika sorters kartmaterial och alla har inte lika stora nyttor att släppa. Men, men just den här var, var liksom väldigt värdefull. Och när man vågar göra sånt, för det man ska veta då är att det var ju inte tre-fyra gånger pengarna som kom tillbaka till lantmäteriet utan det var ju liksom i samhällsekonomisk vinning och liksom möjlighet till skatteintäkter över tid och sådär och också minskade utgifter på andra myndigheter men, men till slut så, så fattade man ändå ett sådant beslut och det skapade en nytta och man måste våga sånt och när man visar sådana här exempel så hoppas jag att man kan entusiasmera fler att börja ifrågasätta vad händer om vi släpper det här fritt och vad händer om vi släpper det här fritt och vad, vad händer om vi öppnar upp de här systemen vi har ingenting hemligt här. Folk kan begära ut det som allmän handling. Kan vi inte bara öppna upp det.
1: Men, jag håller det är ett jättebra exempel. Och som kommun så tycker jag man ska titta på vilka är de vanligaste samtalen man får in på olika produkter. Och, mm. till exempel, vi fick ju mycket om det var vad i den här detalplanen och sånt där. Och då kan vi ju, idag har vi det digitalt, idag kan vi gå in och titta på bestämmelserna via hemsidan. Exempelvis. Så där kan man effektivisera ganska mycket och öka serviceskyldheten samtidigt. Så att titta på vilka ärenden som är de mest förekommande och sen se om man kan göra det öppet och tillgängligt så... Jag tror att man sparar ganska mycket tid och ökar servicskyldigheten. med mm. Sen ska man säga det finns ju,
2: med vissa former av information så finns det ju också integritetsaspekter man måste ta hänsyn till, såklart. Så. Och där måste man ju se dem i en helhet. Jag menar, en liten informationsbit här, en annan liten informationsbit där. De kan vara harmlösa var och en för sig, mm. men tillsammans kan de skapa en större helhet Absolut. tillsammans med någonting som en annan myndighet släpper och så. Och där återigen, då är vi inne i det här statliga ledarskapet. Alltså för att kunna göra det här utan de här negativa riskerna som kan finnas för bland annat integritet men även tänker, rikets försvar, alltså eh, information om, om, om Sverige som en, en främmande makt inte ska ha samlat så då måste det finnas någon som koordinerar mm. och den, den rollen har inte staten vågat ta under den här regeringen och det tycker jag är ett stort problem. Mm. Men det kommer bli ändring på det
0: 2022, senast? Absolut, ja, senast, 2022. Ja. senast 2022. Men nu är det så här att vi ska ta och runda av av den här, det här poddavsnittet om framtidens samhälle med digitalisering, effektivisering och automatisering. Vi har ju berört lite, men man kan ju gå ännu djupare och egentligen prata ännu längre om det här men, men det hinner vi inte med just idag. Mm. Men, men kanske vi kan ge ett avsnitt två lite framöver Jättegärna. djupa ännu mer i det här. Det finns ju en hel del just för, för samhället som man kan prata om också med digitalisering vi har tomma lokaler, kontorsland lokaler, och så vidare så det finns en hel del digitaliseringen är ju väldigt bred och, och stor och så men, men vi ska nu avrunda det här poddavsnittet, stort tack Erik Andersson tack Tärbus, kommunstyrelseordförande för att du kom hit och så Erik Åtesson, Riksdagen mot Stockholms län för att du kom hit Tack så mycket eh, och jag tror inte vi ska avrunda med ännu en. <skratt> jag avrundat tio gånger <skratt> Så jag släpper inte in dig igen igen nu. Nu ser vi i stort tack för att du har lyssnat på den här podden och hoppas att du är med oss i nästa avsnitt. Då kommer det, tror jag ska vi se, jag har inte mitt schema på mig men det kommer att handla om integrationskommissionen. Man har ju släppt ett förslag nu, hundra förslag för en fungerande integration i Sverige och vi ska djupa lite i det. Så förhoppningsvis är du med oss då. Men med det sagt, stort tack för att och ha en fortsatt fin dag eller kväll beroende på när du lyssnar. Hej!